0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Je luistert naar Het ezelsoor, korte interviews met filosofen en denkers over hun favoriete passage. Zinnen die ze met dikke stift onderstreept hebben en waar ze telkens weer naar terugkeren voor inspiratie. Tegenover mij zit Jeroen Reinders, filosoof aan de Universiteit Utrecht. Jeroen, je hebt een um, passage meegenomen van Didier Iribon. Voordat je die gaat voorlezen,
1: wie is hij? Um, Didier Iribon is een Franse uh, socioloog. Um die uh, nog steeds ook uh, werkachtig is in uh, Frankrijk. Dus opleiding op de Sarbonne in uh, het, het uh, prestigieuze instituut ja, ja, ja. in Parijs uh, genoten.
0: Parijse Universiteit. Mm -hmm.
1: Weet je nog wanneer je hem voor het eerst las? Um, ja, ongeveer. Uh, ik denk dat het 2015 was. Uh, dus het boek, de Engelse vertaling ervan, was al, was al wel een paar jaar uit. Mm -hmm. um, en ik had ervan gehoord Ik dacht, ja, dat, dat moet ik toch maar eens lezen. Maar ja, goed, je weet hoe dat gaat met stapels, boeken die er liggen te wachten. En op, Toen kwam ik eraan toe. Die stapel die
0: wordt alleen maar groter <laughs> en ja, dan uh, ja. komen er weer nieuwe boeken bij. Mm -hmm. um, we, we hebben samen een, uh, want je, je noemt die Engelse uh, titel, we hebben samen een uh, vertaling van um,
1: gemaakt. Um, wil je die eens voorlezen? Ja, alright. Um, het was ook nodig om opnieuw te leren praten. Om van mijn slechte uitspraak, foute manieren van zeggen en regionale gebruiken af te komen. Om mijn noordoostelijke en volkse accent te corrigeren. Om mezelf een verfijnd vocabulair aan te leren. En altijd de meest passende grammaticale constructie te kiezen. Kortom, om mijn taal en de overdracht ervan onder constant toezicht te plaatsen.
0: Hm. Wat, uh, wat grijp je aan in deze... In deze
1: passage? Het, uh, het werk wat hij uh, he, voelt dat hij hierin moet steken. Om, uh, nou ja, om, om zijn taalgebruik aan te passen. Uh, maar niet zomaar zijn taalgebruik aan te passen. Ook echt he, zijn, zijn persoonlijkheid uh, aan te passen. Um, en om een bepaalde persoonlijkheid uh, te verstoppen. Hmm. Namelijk die, hè, die, die volkse uh, achtergrond die hij heeft. Het kleine dorp waar hij uh, in is opgegroeid. Het arbeidersmilieu waar hij uitkomt. Om dat, uh, om dat uh, uh, af te schudden, uh, te verstoppen, te verbloemen voor de mensen... waar hij op de, op de zakbon mee in aanraking komt. Ja, want misschien is het goed om,
0: om, 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 om te
1: schetsen wie,
0: wie hij verder is. Want dit komt uit een boek, uh, Terug naar Rem... Um, uh, en het is ook een, 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 niet alleen een sociologische studie, maar ook een, een, een persoonlijk um, relaas. Kun, kun je wat mm -hmm. vertellen over zijn, zijn, zijn achtergrond? Je, je, je noemt inderdaad al, 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 al volks. Ja. Dus hij komt uit een bepaald gebied um, en hij maakt die, uh, naar die opwaartse gang
1: naar, uh, naar de Sorbonne. Wat, wat, wat doet dat met hem? Ja. Hij, hij beschrijft in het boek dus, hè, dus autobiografisch, maar ook vol met uh, reflecties vanuit de theorie die hij als sociologie professor inmiddels uh, machtig is. Uh, beschrijft hij zijn, uh, zijn jeugd en zijn ontwikkeling, zijn interesses en hoe hij niet echt helemaal thuis voelde in die uh, nee, stedelijke, uh, uh, maar ook uh, arbeidersklasse, omgeving. Um, deels omdat hij dus intellectuele interesses had. Um, en de en, 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 en hoge cultuur, zoals mm hij -hmm. dan zelf ook ja. heel erg gaat beschrijven. Maar ook deels uh, omdat hij homoseksueel is en er, uh, nou ja, in, in de omgeving waar hij zat, uh, dat uh, wordt uh, hard, op een harde manier wordt gediscrimineerd. Um, en dan um, omschrijft hij die hoe die, hij hoe die daarmee worstelt en hoe hij stapje voor stapje een beetje daaruit komt. Uh, naar een, een, een goede middelbare school mag, mm -hmm. uh, onderwijs geniet, uh, meer en meer leert, naar de universiteit gaat en hè, in de intellectuele en culturele elite van Frankrijk terechtkomt.
0: Ja, en dan zou je dus denken voor iemand die, um, die daar zo'n interesse in had en dat je dan in die nieuwe wereld terechtkomt, dat dat een verademing is. Maar deze, deze quote die je hebt meegebracht, daar blijkt dat eigenlijk niet uit. Het is hard werken.
1: Ja, het is, het is heel dubbel. En er zitten honderd zitten dubbelheid, dubbelheiden, of dubbelheiden in, uh, in het boek. Maar, maar eentje is dus inderdaad hè, dat, dat, die nieuwe plek, dat nieuwe thuis. Aan de ene kant uh, wil hij daar juist graag zijn. Want hij wil met uh, de hoge cultuur en, en de academisch onderzoek uh, bezig. Maar aan de andere kant... Hè, dus, dus, nee, hij wil in die omgeving zijn en daar voelt hij zich thuis. Maar aan de andere kant merkt hij ook heel erg dat hij door anderen... Als niet thuis mm -hmm. wordt behandeld op basis van de achtergrond die hij heeft. Ja. Maar ook dat hij zichzelf zo ziet. Hè? Dat is dus dat, dat, dat vooroordeel waar we het eerder over hadden. Dat heeft hij zelf ook. Hè? Van, um, uh, nee, dat heet dan bijvoorbeeld het uh, bedriegerssyndroom. Hè? Mm -hmm. uh, dat, je, dat je denkt van, ja, straks val ik wel dol de ja. Het lukt me nu wel om te doen alsof ik praat, uh, weet waar ik over praat. Maar zometeen dan zien mensen heus wel. Dat ik eigenlijk uh, helemaal niet zo slim ben. En dan uh, komt de aap uit de mouw en dan word ik eruit gekikt. En, en dat
0: terecht. dat constant op je, op je hoede zijn. <laughs> Precies, dat is uh, nodig. En, en dus ook wat hij zegt, dat die, die, die taal en die overdracht ervan constant onder, onder toezicht te mm -hmm. stellen, eigenlijk. Ja. Um, je hebt deze quote geloof ik niet voor niets meegenomen. Mee, 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 mee nee. het, uh, het is ook herkenbaar voor jou, toch? Ja,
1: zeker. Um, Nee, ik, 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 uh, ik heb ook met uh, beide thema's uh, geworsteld, zowel met uh, klassethema's als mm -hmm. uh, seksualiteit. Um, en ook uh, aan de lijve uh, ondervonden, hoe, hoe het is om je in een nieuwe uh, omgeving te moeten inpassen, uh, een omgeving waar je aan de ene kant heel erg wilt zijn, mm -hmm. maar ook uh, misschien niet uh, thuis voelt. Uh, dus ik ben eerst naar de kunstacademie gegaan en vervolgens gaan studeren. Um, maar ik kom uit een, een gezin waar niet gestudeerd is, uh, geen middelbare school gedaan is, geen grote diepe boeken of theorieën werden besproken en gelezen. Um, en ik had ook uh, een, een, uh, een prachtig Amsterdams accent. Mm -hmm. Maar ik merkte dat je bijvoorbeeld... Uh, ik, heb, ik heb onder andere filosofie gestudeerd en dat je uh, in een vak... Um, het hoogste cijfer kunt halen. Maar vervolgens, als je dus met je prachtige Amsterdamse accent... een vraag stelt... dat je zowel door medestudenten als door uh, docenten... niet serieus genomen wordt. Dat je, dat je toch misschien... Hey, ja, je hebt het wel gelezen en je hebt dat cijfer niet, maar ergens... het zijn vooroordelen van ergens... Mis je misschien een bepaalde duiding of een besef of een uh, vernuft van ja. de hoge cultuur? Want ja, goed, jij bent gewoon, uh, je bent eigenlijk gewoon een platte jongen. Dus ja. hè, wat, wat weet jij er nou echt vanaf? En dat hebben mensen heel sterk en kan heel erg tegen je werken. Dus ik heb ook heel erg uh, bewust mijn accent. Uh, nou ja, zo goed als het kan in ieder geval, uh, afgeleerd. Hmm. Uh, om dus het, het voor mezelf gewoon wat makkelijker te maken... om geaccepteerd te worden en me weg te vinden in, uh, in de academie.
0: Ja, het, het, het roept ook vragen op over, over uh, insluiting, uitsluiting en ook hmm. aanpassing. Um, als ik dit zo lees, hè, wat, wat, wat uh, Didier Iribon moest doen... en, en wat dus voor, voor jou ook heel, heel herkenbaar is, is, het, is dat aanpassen... Is dat per definitie
1: iets, iets ergs? Hmm, of is vraag. het ook iets moois? Kijk, ik, ik, ik ben ontzettend nieuwsgierig en, en leergierig. En ik vind nieuwe dingen leren fantastisch leuk. Um, en een nieuwe taal leren vind ik ook heel erg leuk. Uh, hè, dus... dus de afgelopen jaren in Noorwegen gewoond en uh, met, uh, met heel veel plezier Noors geleerd. Niet omdat het nodig is, maar gewoon. Dat is leuk. En, en, en ik vind taal ook mooi. En, en de taalontwikkeling die ik heb moeten doorgaan, ook in het Nederlands, die, die vind ik ook, uh, vond ik ook interessant. Uh, dus ik maak er ook een spelletje van met hè, mooie woorden opzoeken. En dan uh, met, uh, met een goede vriend van me proberen om die te gebruiken in hun zin die <laughs> dag dan. Hè, om dat een beetje eigen te maken. Wordt soms ook, ook dan heel snel ook een beetje pretentieus. Je je ja, ja. ook wel weer lachen. <laughs> Daar um, groei je ook wel weer overheen natuurlijk. Um, dus, dus het is niet per se aanpassen en leren is niet per se slecht. Het, 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 uh, het kwalijke zit erin dat je ook wordt uitgesloten als je dat niet doet en onterecht wordt uitgesloten. Want je wordt dan uitgesloten, bijvoorbeeld van uh, de academie, niet op basis van het ontbreken van academische vaardigheden. Hm. Het is niet omdat je zo'n slechte filosoof bent, dat, je daar, hè, dat het niet lukt om verder te komen... Uh, je wordt uitgesloten op basis van je klasseachtergrond... of bijvoorbeeld ja. je gender of ja. uh, je etniciteit. Ja, en dat is natuurlijk onterecht. Ja. Dus daar zit het kwaad in.
0: Ja, dus inderdaad, als jij dat Amsterdamse accent had gehouden... Uh, de manier um, waarop de, daarop gereageerd zou, zou, zou worden... alle associaties die die mensen daar hebben... daarin zit, zit, zit het kwalijke. Dat je Precies. op basis van, van dat niet wordt geaccepteerd. Precies. Um, we hebben het natuurlijk over, over klasse. Um, en in mijn optiek is dat eigenlijk iets waar wij in Nederland helemaal niet zoveel over praten. Hmm. Zie je dat ook zo?
1: Ja, helaas wel, ja. Hmm. Ik, ik heb het er met mensen om mij heen heel veel over. Uh, maar al, in het algemeen wordt er weinig over gesproken. Uh, ik denk in Nederland, nou, op veel andere plekken ook hoor. Het is niet dat Nederland uh, de duivel is. Hmm. <laughs> maar... Heel veel mensen vinden het en cultuur vinden het gewoon niet zo leuk om het te hebben over ongelijkheid, wat voor ongelijkheid het dan ook is. Maar als je kijkt naar hè, toch het uh, discours wat er is nu over verschillende vormen van ongelijkheid. En insluiting, uitsluiting en diversiteit en uh, kansengelijkheid. En dan, dan, dan wordt er vaak klasse een beetje vergeten. Um, Soms denken mensen, nou ja, in Nederland heb je, hebben we geen Zies, klasse. We hebben het niet meer. Nee. Het, is, uh... het is soms ook een beetje vaag en complex, want ja, heel veel arbeiders die in de kolenmijnen staan of in een grote staalfabriek, daar zijn er nog maar weinig. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die je op een andere manier tot een lagere klasse kunt, uh, kunt scharen, namelijk uh, bijvoorbeeld mensen die uh, 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 in uh, in de retail industrie werken, in, in allemaal winkels staan of in een café werken, of ja. uh, zusters uh, in een ziekenhuis. Of, hè. Dus er zijn heel veel van dat soort banen nog uh, die er zijn. Um, die uh, weinig verdienen vaak, uh, die ook uh, né, precaire arbeidsomstandigheden hebben, um, maar die ook gewoon laag aan worden gekeken. Ja. En dus het, het bestaat wel degelijk. En ook cultureel bestaat het wel degelijk. Hè? Alle grapjes die er zijn over uh, paupers die iets doen of mbo'ers of plattelandscultuur of tokies uit, uh, uit, uh, uit een achterstandswijk in Den Haag of hè, dat soort dingen. Dus heel veel cultuur over hoe dom en uh, uh, asociaal en slecht manier de mensen uit de lagere klasse zijn. En hmm. dus dat ze eigenlijk ook die lage status in de maatschappij aan hunzelf verdiend hebben, ja. maar ook verdienen. Want ze, ze zijn nou eenmaal gewoon minder minderwaardig. Nee, dat is natuurlijk enorm kwalijk, maar heel erg uh, uh, zichtbaar in Nederland. Maar we hebben het er niet graag over. Nee.
0: nee. nee. Um, je bent natuurlijk zelf naar die universiteit gegaan... naar ja, na, na andere dingen te hebben um, gedaan. Inmiddels werk je aan een, aan een universiteit. Voel je je nu wel...
1: Um, welkom en geaccepteerd? Um, nou ja, deels. Hmm. Um, ik voel nog steeds een uh, eh, filosofie, is natuurlijk bij uitstek, uh, vergeleken met andere departementen, enorm elitair. Als je kijkt naar, ook onder de studenten, maar helemaal dan onder de stafpopulatie, uh, hoeveel mensen eruit een, uh, een hoog opgeleid en, en welvarend uh, gezin komen. De, ja. Dit percentage is enorm hoog. Ja. En als je kijkt naar de auteurs die er op het programma staan, maar, hè, waar die vandaan komen, um, maar ook uh, de thematiek waar het over gaat, uh, hè, dan, dan, zie je, dan zie je weinig representatie van mensen zoals ik, um, maar ook weinig interesse erin. Ja. Bijvoorbeeld in 2018 is een uh, groot compendium uitgekomen met de filosofie van, van in het Engels, maar de filosofie van discriminatie van 36 hoofdstukken of zo... over allemaal verschillende vormen van discriminatie... en hoe dat dan werkt. en uh, uh, Nul daarvan ging over klassen. Hmm. Ja, dat is natuurlijk heel typisch en veelzeggend... voor gewoon hè, wie er werkt in de filosofie. Uh, dus in die zin voel ik me daar niet thuis en welkom. En mensen snappen je wat minder. Je hebt andere interesses. Je hebt een ander soort achtergrond natuurlijk. Maar waar ik me wel weer heel welkom door voel... Uh, Nee, naast het feit dat er ook gewoon heel veel super aardige collega's mee zijn, waar je ook heus wel, wel mee matcht op ja. andere vlakken. Ook al kan je op bepaalde manier elkaar niet snappen misschien. Maar, um, maar dat we sinds uh, afgelopen jaar ook een, uh, een, uh, een netwerk hebben uh, opgericht uh, voor studenten en academici die zogenaamde eerste generatie studenten zijn bijvoorbeeld... of achtergrond, uh, academici. Nee, en dat zijn dan... dan kom je bij elkaar met een groep uit allemaal verschillende departementen... maar hè, allemaal op uh, een bepaalde manier gedeelde achtergrond. En dat zorgt voor zo'n warm bad op de universiteit hier... dat ik me nu uh, eigenlijk uh, enorm welkom voel. En, uh, en ook steeds meer naast het welkom voelen... Um, een, een, een noodzaak en een taak voel om uh, hè, deze thematiek te bespreken op de universiteit, maar ook daarbuiten. Dus dat dus, welkom voelen doet er dan eigenlijk misschien ook wat minder toe. Hmm. Want ook al ben ik misschien niet zo welkom, het is wel heel belangrijk dat ik hier ben en hiermee bezig ben. En, en dat, er, dat ik hè, ervoor vecht dat meerdere mensen met... Uh, dergelijke achtergronden, wat vaak ook uh, migratie, een mix van migratieachtergronden... en lagere sociaal-economische klassen zijn... een plek krijgen op de universiteit. Uh, waardoor het misschien in de toekomst dat, uh, wat welkomer wordt.
0: Ja, misschien, misschien tot slot um, dat jij er bent... Um, en dat er mensen zijn met een, uh, um, met een, met, met, met een andere afkomst... dan nou ja, de, de, de hoogopgeleide ouders um, die, die, die op de universiteit hebben... Wat, wat betekent dat voor de filosofie? Wat betekent dat voor, uh, voor, voor het denken? Um, als mensen zoals jij uh, hier zijn?
1: Um, ik hoop dat dat heel veel gaat betekenen. Um, we hebben uh, nee, met het, het netwerk, dat heet het Class Conscious Academics Network, um, uh, zijn we ook bezig met het, het kijken van het, uh, naar het, het belang van deze perspectieven in de wetenschap. Want het is niet alleen maar een kwestie van hè, de rechtvaardigheid naar ons toe, dat wij ook de kans krijgen. Mm -hmm. um, eh, niet alleen kans tot sociale mobiliteit, maar misschien... Hè, dat vind ik, dat do doet mij niet zoveel mobiliteit, want klasse blijft dan bestaan. Ja. Maar meer um, ook voor uh, uh, de kwaliteit van de wetenschap. Want heel veel topics, er wordt nu gewoon... Uh, niet of te weinig over geschreven. En heel veel perspectieven die belangrijk zijn voor onze kennisontwikkeling, die ontbreken. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Um, nee, en bijvoorbeeld is, uh, uh, nee, zoals ik dus net zei, het boek over discriminatie, ja. de filosofie, de ethiek van discriminatie, dat er dan dus niet uitvoerig wordt uh, besproken, hoe dat dan met klassen, of dat dan anders werkt, ja. en waar dat dan in zit dan bijvoorbeeld hè, met uh, gender discriminatie of met discriminatie basis van etniciteit, of Um, en onderzoek naar onbewuste vooroordelen bijvoorbeeld, of uh, uh, scheldwoorden, He, dan wordt het ook wel vaak wel eventjes gezegd in een zinnetje van, ja, dat kan misschien ook over klassen gaan. Ja. Maar de manier waarop, dat ontbreekt dan bijvoorbeeld. En het perspectief uh, daarin, ...van mensen die uit die klasse komen... Hè, ...die dus dat ook zelf ondervinden... ...dat zorgt niet alleen maar voor dat we het erover gaan hebben... ...want die zeggen, dat vind ik belangrijk, daar moeten we het over gaan hebben... ...maar die zorgen ook voor een verrijking van hoe we het erover hebben... ...want die kunnen bijdragen aan... Hè, uh, ...hoe ervaar je dat nou vanuit jezelf? Ja. Uh, hoe, wil ik, hoe wil ik daarover schrijven? Uh, wat, wat is daar belangrijk in? En ik denk, als buitenstaander kan je soms... Hè, ...een belangrijke rol spelen in, in topics aansnijden... ...en er iets over zeggen... Uh, maar de kennis van, van mensen binnen, die is ook heel erg, uh, heel erg belangrijk. Dus ik denk echt zeker dat, dat de wetenschap uiteindelijk ten goede komt.
0: Ja, mooi hoe we van, uh, van de quote eigenlijk uh, nou ja, het, het uiteindelijk ook over, uh, over de universiteit en het, en het onderzoek uh, hmm. gehad hebben. Dankjewel Jeroen voor het uh, delen van deze passage. Dankjewel voor uh, de uitnodiging, heel fijn. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.